kan vi klippa kan vi kan vi klippa bort eh, i efterhand. Ja, ja. Jag har, har faktiskt föräldrar som lyssnar på det här va. Oj oj oj. <laughs> det där kan vi ha med och så bipa vi. Kan vi klippa bort bip. Jag har faktiskt föräldrar som lyssnar på det. Och sen startar avsnittet. Det är dags igen. Uh, vi uh, har ju täckt några ämnen nu Jag tror att det är tionde avsnittet Eller något sånt nu va Det börjar gå på uh, tvåsiffrigt nu Och jag har inte det, hållit uh, räkningen här Men jag vet inte Du kanske har uh, bättre koll det... just då Nej men jag tror vi är uppe och nosar på Vad ska man säga, tween-åldern där. Uh. Så det här kanske är Till och med liksom 10-11 Eller någonting Ja, vi har bytt ut stödhjulen nu, nu får vi åka utan pinnen där bak utan att Börja få... titta på Hanna Montana vi, bör, vi börjar bli liksom Proffs helt enkelt nära men. men jag tänkte på, på tal om det alltså, Tror när du man... skulle säga könsmogna Ja, nej, men alltså I mycket inom så här på, I spel och sånt där När man är nybörjare ja. Alltså den, den lättaste nivån brukar alltid vara amatör ju Mm, mm. Eh, Alltså det här är ju jättekonstig spaning Men sen när det kommer till bilar så är ama- Nej, jo Amatörbil, eller vad fan heter det? Skitsamma Tänk så här på kla- klasser Alltså eh. olika tävlingsklasser och sånt Amatörbil? Nej, men Menar vi, vi, du folk, folk race? Nej, vi, vi stryker det här Jag tänkte <laughs> Skitsamma jag bara fick, jag fick Veteranbil har jag hört om Jo, ja, absolut, absolut Men det är inte det, är inte, det, är inte det jag menade jag, t- jag, jag tror jag tänker på något gammalt spel Skitsamma Aj, ja. Vi stryker där <laughs> Ja, eh, ja nej, men vi ska eh, Vi ska faktiskt ner ett väldigt så här, Temabaserat avsnitt Den här gången eh, Det är ett väldigt tydligt tema Som vi faktiskt har varit inne på en gång tidigare Men kanske en liten annan udd okay. eh, Jag har tyvärr inte Tagit fram något quiz för den här gången Utan eh, jag istället har en tröja på mig som är en liten ledtråd på vilket, vilket ämne eller tema som vi, vi nosar efter. Så mm. att, eh, ni kan ju få eh, beskriva för lyssnarna hemma vad jag, vad jag har på mig just nu. Ja, det är, det är en vit Paljettlinne. tröja. Paljettlinne. Nej. Jag ser ju en, en vit t-shirt med grön text. Och ska man läsa de här jugoslaviska namnen kanske? Ja. ja. Try your best. Det är väl Rodic, kanske Vladimir Rodic heter han va? Tankovic, Djurgic, Kacaniklic, Bojanic och Blasevic. Med reserva- stor jävla reservation för uttalen. Ja, det är mm. riktiga tung, tungvrickare namn det där. Mm. Kassanitlich. Kassa. Mm. Kissanitlich, som en, <laughs> en sportkommentator sa en gång. Eh, Okej, okay, men dessa, dessa, dessa namn, dessa eh, balkanklingande namn, mm. vad, vad, vad har de med, med saken att göra? Mm. Tror ni? Um, jag vet inte om det kan vara... Är det något som har med Hammarby att göra, kanske? Alltså ah, namnen kan, kan har ju det, men jag, men jag menar då lektyren. Eh, till viss del, ja. Okay. Till viss del, ja men vi har ju mm. varit nere och, och rotat i Buster-tidningarna. Kan, kan det vara någonting åt det hållet kanske? 
Ja, eh, Buster var ju en tidning med, med fokus på sport och fotboll. Och vi kommer hålla det så enkelt så att vi kommer läsa en tidning som just heter Fotboll. <laughs> yes. <laughs> vet, vet vad det roliga är? Jag har haft en, ett nummer av den där tidningen en gång. Oj. Spännande. Ja, det... eh, vadå, i, i ung ålder eller nu? Ja, jag tror det var när jag fyllde sju år kanske. Så, <laughs> wow. så fick jag, var det en kompis som gav bort en, ett nummer av den där tidningen och någon, ja, någon godis. Och känslan var väldigt mycket att det här var en tidning som typ hans farsar köpt och läst och sen behövde de snabbt en present till kalaset. <laughs> De hann inte förbi Ica och köpa sån här liten Lego-låda med typ en ambulans. Ja. De hann inte in på Expert och köpa en singel för 29 spänn. Utan det blev, blev tidningen fotboll och en, och en godisbit. Men jag, jag ska mm. säga det jag, jag kommer inte ihåg jättemycket av den förutom att den var väldigt märklig. Och jag vet ingenting om liksom, utgivningen av den här tidningen så det ska bli väldigt spännande att höra. Mm. Eh, det här är ju då eh, tidningen fotboll från eh, det specifikt är det två nummer från 1982 eh, vi ska titta närmare på. Jag har, jag har fyra nummer totalt men eh, det är två som är mer intressanta August. Men jag, jag tycker att omslaget det såg mycket nyare ut än 80-talet. Jag tycker det såg ut att vara typ tidigt 2000-tal nästan Alltså mm. Okej, okay, ja. ja men nu kanske man, när man, om man verkligen eh, Grovgranskar om, om ja, Jag kanske inte ska hoppa i förväg Och börja prata om omslaget Alex eh, Jo, nej men det, ja. eh, det kan vi snacka Och det är just därför jag har på mig en Hammarby tröja Är för att på omslaget så har vi just En Hammarby bylirare här Det är Uffe, Uffe Eriksson eh, I den klassiska 82-dressen Bayerns eh, hemmatröja 1982, 1-kryss-2-tröjan eh, Som är klassiker. Mm. Uh, och vi kan se att det är förmodligen en bild då från SM-finalen 82 uh, där uh, Bayern mötte just IFK Göteborg. Uh, men den, den är ju klassisk för att den är så mycket man har pratat om uh, genom sporthistorien att uh, det var ju då Bayern hade ett sambaband på, på läktaren på Ullevi. Man hade ju då ett, ett sambaband som hette Hägersten Hot Heaven som hade kopplat in sig till PA-systemet med bas och med pukor och med trumpeter och allting och lirade full rulle och det finns en, en klassisk intervju med Glenn Strömberg efteråt, han är pissförbannad Vad hur kunde de göra så, hur kunde de ta in ett jävla samborkester? fan man kan inte spela fotboll här eh, och den, den första, det var ju dubbelmöte då, eh, så det första mötet där på Ullevi när Bayern hade samborkestern på läktaren det vann ju Bayern den matchen Jaha. men sen så eh, i returmötet på Söderstadion så vann IFK Göteborg och blev SM-mästare eh, Men då men det... man hade slutspel på den tiden? Ja, det, det här var säsongen 82 så började man med eh, ah, slutspel i Allsvenskan. Okay, okay. Man, man har provat väldigt många olika sorter av eh, seriesystem och slutspel och kvalsvenskan och, och fan och hans moster mm. genom åren. Okay, och, eh, mm. 80-talet är lite, lite ökänt för eh, den här mycket märkliga... Ja, det, det var då man körde mycket slutspel helt enkelt. Men det var ju också lite av ett kulturkrig va? Alltså Hammarby är Hammarby. Så med allt vad det innebär. Medan det här är ju, här är ju väl Svennis i FK Göteborg. Med liksom mm. eh, långa bollar och 4-4-2 och fysiskt spel och inte mycket sabbatakter. 
Nej, verkligen inte. Väldigt så här rakt defensivt tråkigt spel. Vi kommer nog komma in lite just på det här hur eh, fotbollsklimatet var i Sverige. Eh, för jag tänker att vi, vi har en, en, en uppgift idag och det är att vi ska inte försöka, Erik, nivafiera den här podden. Vi ska inte försöka vara When We Were Kings. Det känns som att man väldigt hamnar i den fällan när man vill prata om fotboll på lite mer nyanserat sätt. Att man, man ska prata ja. om de sociala aspekterna över fotbollen. Så att vi, vi får väl se hur det, hur det går, så att säga. Har jag redan fuckat upp då? <laughs> nej, nej, nej. Vi är, vi, vi, vi är inte på första gula än, så att nej. säga. Vi klarar ju inte heller av att vara When We Were Kings. Nej. Vad ska vi säga? Så det, det är ingen risk. <laughs> vi klarar av att vara den andra killen i When We Were Kings. <laughs> <laughs> det är målsättning. För, för vi har också en mikrofon. Tidningen Fotboll då, det är ju mm. lite intressant Det här är ju Svenska fotbollsförbundets Officiella organ eh, Så att det är ju ingen så allmän sporttidning Utan det här är verkligen, det är en facktidning eh, Och det är lite svårt att ringa in vad målgruppen är För att jag kunnat läsa mig till är att den här gavs ut gratis till alla eh, Som på något sätt var en del av fotbollssverige på den tiden Om man var spelare eller tränare eller var funktionär Då fick man den här gratis brevlådan Det gör ju Gustavs present ännu sämre Ja, ja. Det, Alltså det, det bikar så mycket sens måste jag säga ja. mm. Alla som ja. är med i Föröring Sverige får en gratis så du, du borde ha redan haft numret i Gustav Eller ja. ja just det, det var från 80-talet ja, det, ja nej det var det inte Det var ju ett nytt nummer då Fast det, vi okay. fick den inte via föreningen var det, Är det tipptjänst eller något sånt här Som heter ut kanske eh, Nej det, alltså det är fot, eh, SVF Fotbollsförbundet okay. som, ja. ju, som gav ut den här då. Eh, okay. Men det har varit väldigt svårt Att hitta någon sån info om tidningens historia När den började eh, Det jag kan läsa mig till dock var att den den lades ner faktiskt förra året men då hade den mm. genomgått någon så här on-design-fas och gavs förmodligen inte ut gratis på samma sätt längre för det var verkligen så här tidningar aldrig hade sett på samma sätt så att den hade nog en stor genomslagskraft eh, 80-talet men eh, fram till dess nedläggning förra året 2020 så eh, var det nog inte många som brydde sig om den mm. eh, men just det med målgruppen då, att det, det är väldigt oklart eh, vad, vem den riktar sig till. För att det är väldigt högt och lågt. Det är saker som är väldigt tydligt eh, riktade till alltså tränare, sportchefer, mer och mer att det är så här listar de bästa eh, lägrena du kan åka iväg eh, på och, och så vidare. Och väldigt mycket så här, ah, eh, dagens bokföringstips och sånt. Men sen så är det ju också reklam som är väldigt riktad till eh, privatpersoner. Och så om vi börjar på första sidan här så har vi då en, en reklam från Granada eh, som eh, vill att du ska hyra eh, tv och videoboxar. Eh, det här är ju på, på den gamla goda tiden när man hyrde tv. Gjorde era familjer det? Nej, nej. nej det har jag aldrig gjort. Men det känns, som, det känns som att det var verkligen en grej. Jag vill minnas att vi hyrde tv när jag var väldigt, väldigt liten. Eh, och det var inte billigt, för jag kollade upp här att om du ska hyra en Panasonic med såklart text-tv, det är den säljande pitchen, och en videobox. Eh, då var det kostade 300, eh, 308 kronor i månaden. Och det där är typ i dagens penningsvärde räknat till typ 1 och 2 i månaden. Oh, så att det inte är superbilligt alltså, eh, Nej, men, att kunna jag få vet, text-tv. Jag vet, det fanns ju någon sån eh, kedja, jag har glömt vilken det var nu, som... Eh, man kunde ha så här abonnemang på tv typ. Alltså det var ju som att man hyrde den. Eh, och jag har helt glömt vad det hette nu. Vad, vad då att det kommer en tv? 
Ja, men alltså det är ju som... Ja, men alltså... Ja, gud vad irriterande. Men det, det är en kedja li, i alla fall. Lisar en tv? Nej. Ja, ex, ja, ja, men typ. Exakt. Och det var, jätte, det var jättemycket problem med att folk då helt enkelt hyrde slash lisade en sån och direkt sålde den och sen försvann liksom. <laughs> så det var därför det här företaget gick, un- gick under Men jag har helt glömt ja. vilket det var nu Men ja mm. vi, vi heter det, Jag måste bara säga på tal om Text TV och Erik Niva <laughs> Ni har hört eh, Den historien om När han försökte spela in Text TV <laughs> Nej Och se efter han Han brukade ju följa eh, De engelska ligamatcherna via Text TV ja. Det minns Sida ja, ja. 377 plingade ju till på Där det blir mål Absolut. Men en kväll skulle vara det pingisturnering på fritidsgården så då kunde han inte sitta hemma och följa matcherna via text-tv så då försökte han spela in text-tv på VOS. Men tyvärr så var det programmet under så att säga som, som blev inspelat. Ja ah, okej, okay. ja just det såklart. Jag, jag minns ju det här, jag gjorde ju så när jag hade tv på rummet i typ mellan och högstadiet att varje morgon så gick jag in och kollade NHL-resultaten från natten liksom på text-tv. Det var liksom det första jag gjorde när jag vaknade. Ja. Det var ju så nice, mm. det var ju liksom, det var ju sånt där dark-mode liksom. Du, så det var inte, du det var skulle inte säga så... darknet. Ja, exakt. Nej, men det, det var ju liksom inte så jävla jobbigt att titta på den skärmen ja. eftersom det var före sin tid på det sättet. Ja, ja det är ju spännande. Alltså, det finns väl fortfarande text-tv? Jag vet inte. Alltså Finns det, det? Låter, låter sjukt anakronistiskt Men jag tror fortfarande sitter folk och jobbar Med text-tv jo, men alltså, liksom, ja, ja, men det på, Jag tror inte våran tv Kan få in text-tv liksom. Men jag kommer ihåg att jag läste en artikel För kanske så här fyra år sedan Att det var han gubben som typ var Projektledare för text-tv på SVT Att han hade gått i pension och man ojade sig så mycket För att eh, okej okay, eh, Det kommer inte komma några nya resurser nu till text-tv Så att liksom mm. hela utvecklingen eller själva skötseln av text-tv kommer typ långsamt fasas ut nu och det här var ett par år sedan så att jag vet inte, jag har inte knappat in text-tv på många 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 herrans år. Finns det i andra länder eller? Eller är det en svensk grej? Text-tv <laughs> <laughs> Ja men det känns väl som att det måste finnas alltså det är ju, det är, på något sätt känns det väl oerhört svenskt också med ja, text-tv Ja, ja absolut jag tror det är svensk alltså. Fast, fast varför skulle liksom Samsung göra text-tv till sina ja, ja. tv-apparater om det bara finns i Sverige? Mm. Ah, smart. Ja. Peppeäng Sverige. Vi djupduker ner i tidningen. Vi ska se bara på framsidan här vad det är som vi bjuds på det här numret. Och då mm. har vi bland annat varför Island är så bra i fotboll. Eh, Juventus då. Juventus stjärnornas krig eh, Och om domarens vardag Men det är också ett tema för det här numret Nämligen Tema invandrare <laughs> Det här kommer bli spännande oh, okay, ja. Där av din t-shirt idag okay. är det... mm. Ja mm. Eh, Uff. Yes. Ja det här är ju Är det en topplista eller är det <laughs> har, vi, har vi inte vi, haft upp vi... det här en gång förut Tidningen C Eller vad det var Ja just det. Då invandrarna var också... tycker om Sverige Ja det, det är ju en 
från en annan tid så att säga. Men det är faktiskt en ganska intressant artikel. Men ja. jag tycker att eh, vi, vi håller den lite på håll för vi ska stanna vid eh, ja. först Juventus, eh, stjärnornas krig. Eh, för här kommer då ett reportage mm. om just Juventus årgång 82 eh, och att man då hade tre musketörer i laget. Man hade Platini, den franska stjärnan. Man hade den polska Bonnec och italienska Rossi. Eh, tre världsstjärnor, kanske de tre bästa fotbollsspelarna i världen just då. Eh, och det, det som följer nu är att eh, det är extrema konflikter inom laget mellan de här tre superegorna eh, som de var. Eh, och att de kom från sina tidigare klubbar då. Platini kom från Saint-Etienne och var liksom stjärna där. Bonnet kom från Polska ligan och kom dessutom från Österblocket där man spelar en liten annan typ av fotboll både sportsligt men också rent organisatoriskt att du hade kommunistpartiet som var inne och styrde och ställde ganska mycket i, i klubbarna. Mm. Så att det, och så kommer de då till... Eh, till Paolo Rossis Juventus eh, som är eh, kanske en av de bästa klubbarna i Europa just då är ju det fortfarande såklart men ja. eh, här kan man ju snacka om att du, du hade Ronaldo, Neymar och eh, Messi, ja, fan, Messi i, 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 i samma lag liksom. ja. eh, och att eh, det, det som Rossi då är förbannad över det är att de här två den här franska och polska världsstjärnorna kommer in och har typ dubbellön som alla andra italienare i laget <laughs> Så att eh, Rossi matchstrejkar flera matcher eh, för att han vill ha pröjs. Eh, och det går inte så bra eh, för, för honom alls utan eh, han blir helt utesluten ur laget. Eh, men Oj. lyckas eh, på något sätt eh, komma tillbaka. Det förtäller inte om han fick eh, högre pröjs men han, eh, han sväljer väl sin stolthet och eh, fortsätter lira. Mm. Eh, men, men då ska man också komma ihåg att han var väl med om en mutskandal några år innan ja, också. Han var ju, han, jag tror han var avstängd i två år eller något sånt där från mm. liga fotboll. Eller om det var ett år. För att han var med i en av många mutskandaler i italiensk mm. fotboll. Ja, men exakt. Jag tänkte säga det. Det låter så jävla Italien. Ja. Alltså det... Ja, men det... Ja. Stru, det... Det, det, anklagelserna fortsätter alltid komma om det i alla fall. Ja. Men, ja. ja det, det är ju lite, lite makabert att han ja. varit med i mutskandal och sen sitter och tjurar att han inte får, får pröjs liksom. Han förmodligen har eh, förskingrat till sig en hel del stålar genom sin karriär. Men, eh, Men det har väl Platini där. också? Ja, gud ja, det har väl alla de där FIFA-topparna. Mm. Eh, vi, vi lämnar italiensk fotboll Vi ska tillbaka till Sverige eh, Nu har vi en frågespalt här med eh, En av eh, de stora fixstjärnorna I eh, Hammarby 1982 Mikael Andersson Ser vi där, eh, hurtig och glad eh, mm. Men det är så här verkligen bara snabbt 33 frågor till Mikael Andersson Men alltså, <laughs> fan, det, här, det här är en eh, Riktigt basic snubbe Det här var inga extravaganser Alltså fotbollsspelare idag, de har ju De har ju sina tatueringar, och de har sina Lamborghinis och sina eh, gigantiska Villor och ofta eh, ganska Vad ska man säga, utåtagerande Livsstilar, många av dem mm. eh, Inte Mikael Andersson då får vi en liten fakta ruta här. Ja, Mikael, vad har han för smeknamn? Ah, Micke, duger gott och väl. Eh, vad kör han för bil? Ja, han kör en Volkswagen Golf såklart. Eh, vad läser han helst? Morgontidningen. Det är så kul om, om vi kan låtsas nu också att det här är... Vad ska vi ta? Någon spelar i Allsvenskan... Eh, 
Jag vet inte, vem ni som har bättre koll än jag har? Tänker du någon som är väldigt... Ja, men någon... Ja, ja, men, nej, men jag menar om vi kan sätta in något modernt namn som vi låtsas svara på de här frågorna. Haxabanovic. Ja, Haxabanovic ja. kör vi. Ja, mm. Mm. ja men så här, okej. Okay. Haxabanovic. Eh, ja, men vad, vad är hans favoritmat då? Oxfilé och öl. Eh, <laughs> <laughs> vad, ja. vad gillar han bäst i här i livet då? Sommaren. Vad gillar han bäst? <laughs> Krig. Oj. Alltså det är så platt men, eh, ja. Hade han varit med i Miss Universum Hade han haft en ganska bra chans att vinna Favoritfilm Gudfadern eh, mm. Favoritskiva Rumors med Fleetwood Mac ja, det Kanske ja, inte men, lika basic nej, Det, det, bra. det gav, lite, mm. gav lite flavor ja. Men det är ja. väl bara för att han, han Älskar att lyssna på Sportextra i P4 För de älskar nämligen Fleetwood Mac <laughs> Alltså, go your own way är, Måste vara en av de mest spelade Någonsin i Sportextra mm. Säkert ja. eh, Och sen sista frågan då Om man har några märkliga ritualer inför match eh, Ja, han klär alltid på sig I viss ordning okay. <laughs> Jag tänkte, tänkte såhär Det är nu det kommer såna liksom Vad ska man säga, blot och sånt där liksom. ja. <laughs> Han offrar en skata någonting... på Götaplatsen Inför varje hemmamatch vilken, vilken hade varit den konstigaste ordningen Att ta på sig <laughs> Strumpor, skor Shorts Kalsonger Kalsonger kal- sist <laughs> Det är lite så också så här, Det går väl bara att ta på sig på ett sätt egentligen. Det är väl egentligen inte så mycket man kan variera Alltså det är så här. Eh, ja vad är det, det är, Alltså benskydd Alltså, menar han, han måste ju mena han, han kan ju inte räkna från naken till helt redo för match, utan jag tänker liksom att, alltså, kalsonger har han på sig, liksom. Och sen mm. är det väl, liksom, benskydd, strumpor, shorts, tröja, vad va liksom... Ja, nej, det, det hade varit om man tog på sig skorna innan strumpor eller något, alltså så här, då hade det kunnat börja bli intressant. Eh, Micke Andersson då väldigt, eh, väldigt basic njuter av det lilla här i livet eh, Gillar också för att hata krig eh, Men nu Nu är det dags för Invandrare För det är så bara rubriken heter för den här artikeln Invandrare Då kör vi gingen vi har för det Invandrare Vissa ämnen är svårare att skriva om än andra. Invandrarna inom fotbollen är sådant. Det skulle vara mycket lätt att visa upp en dyster verklighet. Nedslagna domare, en uppretad publik och rasande motspelare. Det är nämligen en sida av invandrarfotbollen, den sida som vi oftast kommer i kontakt med via dagstidningarna. Och visst existerar denna verklighet. Invandrare och svenskar har ibland svårt att komma överens utanför korvkiosken, på fabriksgolvet eller i bostadsområdet. Givetvis blir det ibland också problem på fotbollsplanerna. Bilderna träreportaget är tagna under en match mellan invandrarlaget Akropolis och Rimbo en söndag i slutet av september. En fredlig, trevlig fotbollsmatch i Stockholm. Samma dag, bara några mil därifrån, blev en domare nedslagen av målvakten i ett invandrarlag. Detta är verklighet. Vi har valt att koncentrera oss på den positiva sidan. Ja, eh, det är ju en, 
intressant men eh, mysko eh, vinkel. Men mm. eh, jag tänker innan vi bara eh, går ner i det här reportaget så måste man också eh, förstå vart eh, fotbollssverige och hela idrottssverige var 1982. Att om man tittar på landslaget då, det var ju liksom rågblonda gossar. Eh, ja. Och eh, det var ju inte det fotbollslaget som vi har sett idag. Alltså det fanns ingen Zlatan, det fanns ingen Alexander Isak, det fanns ingen Robin Kwajsson. Eh, och det var ju liksom när, när hände det först? Alltså du hade ju Henke Larsson liksom dök upp i början av 90-talet hade farsa från Kapverde. Eh, ja. Men, ja, men det är så Martin Dalin räknas även väl adopterad liksom. Jag vet inte om det räknas. Ja. Stefan Schwartz med pappa ja. från då, Österrike. <laughs> ja. Eh, ja, men jag, jag har frålig koll på det faktiskt. Men det måste ju vara där. Alltså 90-tal måste det ha börjat typ egentligen. Ja, jag satt och funderade på det där. Och är det inte mm. liksom för att Slatan var ju ändå. Det är det man måste ju också förstå mycket med Slatans storhet. Var han, liksom, hur han gjorde om hela alltså, fotbollssverige och synen ja. på, fot, alltså, på mm. fotbollsspelare. Att han. Det var ju väldigt mycket det här fredliga föreningslivet och sen har du en kille från Rosengård som kommer och är en helt annan typ av spelare jämfört med det klassiska 4-4-2 långa bollar på på bänktänket som fanns inom svensk fotboll i många decennier. Men det är är man ju inte här 1982 utan då är invandrare som spelar fotboll, det är en särart. Mm. Och det är den vinkel man har på det här reportaget. Men det, alltså själva, det ligger någonting i ordet invandrare som låter så mm. hårt också. Ja. Jag, mm. när, I min huvud har jag alltid invandrare med så här skånsk SD-röst. Det som känns bäst då? Vilket ord känns bäst? Av alla sådana. Ja, ty, tyvärr så är det ju många ord har ju idag nästan lite så här sarkastiskt skimmer av sig för att de mm. används av alt-right-rörelser. Man kan inte säga nysvensk heller. För då... Mm, det, det kan också låta fel. Alltså invandrare... Det är ju bara matter of factly invandrare. Någon som har vandrat till ett land. Ja. Mm. Ut, utlandsfödd, ja. Ett utlandsfött lag. Ja. ja. Det Så tidningen fått... Fotboll idag, det var tema utlandsfödda. Ja, ja. förmodligen. Men, men sen kan ju utlandsfödd också omfattar så mycket mer. Alltså, du har ju spelare som är födda utlandet men med svenska föräldrar också mm. som har blivit ja, fostrade i en annan... Ja, princip. Eller ja, nu kanske han... jag inte minns rätt, men han har väl i alla fall bott i typ Kenya. Mm. Ja, precis. Just det. Mm. Ja, ja, men eh, det här reportaget handlar ju om att man faktiskt vill belysa den positiva kraften som så kallade invandrarföreningar har på svensk fotboll för att man som jag tolkar den här artikeln så är det verkligen en allmän medial syn att invandrare som spelar fotboll att bara bestöka matcher det är slagsmål mellan domar och spelare och publik och så vidare. Här har man valt då att intervjua en, en sportchef eh, som heter Robert Falsson eh, som är sportchef i Africa Sport Club i Malmö. Eh, jag vet inte var Afrika kommer in där för att han eh, ser ut att vara sydamerikan men eh, det, det är ett balt namn. Africa Sport Absolut. Club. Mm. Eh, och eh, ja, men berätta just om de, deras eh, verksamhet och deras liksom, sociala verksamhet och att man kan snappa upp eh, tonåringar från Malmöområdet och få dem att kicka boll eh, och det är ju en, en verksamhet som vi ser än idag liksom, så fotbollen har en väldigt stor verkan på att det är ju 
för många kanske liksom det enda andrummet de har i vardagen när vardagen mm. kanske är ganska tung eh, runt omkring. Så att det här är ett tema som absolut är aktuellt än idag. Det är just det att här har man den här vinkeln att man helt enkelt måste skydda liksom, invandrarklubbarna från ett dåligt anseende. Eh, så att man mm. får väl se att vi har tagit några steg på vägen därifrån i alla fall. Ja. Jag minns vi, när jag spelade fotboll så det fanns ett lag från Västerås som heter FC Europa. Mm. Eh, som var, jag tror att det hade no, att det var så här Barn vars föräldrar jobbade på ABB Alltså så kom från andra, andra länder för att jobba på ABB För att som jag minns det så bestod laget av liksom folk från ja, Balkan Ryssland var det, det var engelsktalande Alltså typ irländare, engelsmän Det var italienare, det var liksom Ja, riktigt alltså, Och det var mycket att de inte kunde kommunicera på plan minns jag Eller så här att Ja, men att all, alltså det var någon gång det var någon som inte visste vad, vad en kapten vad lag eller alltså vad ordet lagkapten betydde och så där. Så det var lite så försenad start på matchen och det var lite så. Men väldigt jag tror att han som startade den klubben fick något pris och det var liksom så eldsjälspris liksom här om året. Mm. Tror du att det, det blev försenade matcher för det var för mycket så här spanjorer eller något sånt där? Ja, exakt. Jag hade manjana attityd. Ja, och italienarna ja. försökte muta domaren. Ja, det är också ja. rasism. Det är det ju, faktiskt. Det är det ju, det är det ju faktiskt. Mm. Ja. Eh, två klubbar här som man väljer att fokusera på det här reportaget är just då tidigare nämnda Akropolis och sen IFK Balkan. Och det är ju mm. två klubbar som absolut lever än idag av två vitt skilda anledningar. Mm. Eh, Akropolis har ju blivit en elitklubb idag från att ha varit en klubb för eh, ja, invandrande greker eh, till eh, de startade Spånga ungefär. Eh, och blev, blev som en, en, en förening just då för greker som bosatt sig i Sverige. Och, och sen blev det då ett fotbollslag som blev väldigt framgångsrikt och spelade superrättan idag. Var nära okay. på att till allsvenskan förra året faktiskt. Mm. Eh, mm. Också ett så här klassiskt, för mitt gamla kvarterslag NBF var det klassiskt hatmotstånd från lite så här lokalrivaler. Det var alltid NBF mot Akropolis, var så här klassisk match i division 3 ja. för en, så här, cirka 20 år sedan. Det också, yeah. finns ju också eh, föreviade i eh, Percy Tårar, är det va? <laughs> Just Med det. Akropolis Basket. Vi kräver respekt. Ja, en, mycket, mycket känd sketch. Mm. Ja, men där ska vi inte hamna. Nej, eh, men däremot IFK Balkan då, eh, som man också tar upp här, de har ju, är ju mest kända för en stor anledning och det är att det är Zlatan Ibrahimovic moderklubb. Det, var där, okay. det startade en gång i tiden Så varje gång han har blivit såld Någonstans så har de Fått en utbildningsbonus mm-hmm. För att de ja, Han tillhörde dem en gång Och då där han liksom gick sin juniorkarriär Och då mm. funkar det ofta så att du har ju så här Ersättningar När du köper en spelare från en klubb Så brukar alltid tidigare klubbar han varit hos, Om det finns åter eller vidareförsäljningsklausuler Så brukar man få en liten slant I utbildningsbidrag och sånt Så att eh, IFK Balkan har väl egentligen kunnat Trygga hela sina ek- ekonomiska säkerhet På grund av Zlatan Ibrahimovic karriär Så varje gång han blivit såld Så har de fått in lite slantar Han har blivit såld väldigt många gånger också. Det har han Mång, många klubbar. För eh, ganska stora pengar också ja. mm. Und, Undrar vad de gör med alla pengarna de har en slattan tombola och den som drar ett eh, lott ur tombolan får eh, 
pengar den här gången när han går från Man United till LA Galaxy. Eller så. Vi har ett litet reklamavbrott här. Okay. För Dextrosol. Energistickan. Alltså, när senast köpte ni en Dextrosol? Alltså, jag, Gret, jag hade det... Eh... När man började jobba hemma, hemifrån här nu eh, Oj. För typ ett år sedan Så var det ja, men Det var typ någon dag man kände att det hade så lite energi Så var det någon sorts extra pris på extra sol Så jag testade det Och så köpte jag två askar för 10 spänn eller vad det var Sen Perfect. har de liksom Jag tror det finns kvar För man har så tagit en varannan vecka sedan dess Eller något sånt där man bara är sugen på någonting liksom. Men, ja. Jag tycker ju verkligen att det är så När man väl har det paket Då sätter jag i mig hela skiten alltså. <laughs> ja. Då trycker jag hela röret Dextrosol så att säga Men det var ju väldigt, väldigt Men... klassiskt så Fotbollsläger så hade man alltid det och sånt där. Ja. Eller innan matcher att det var så här, Nu spelar jag bättre om jag tar det Ja, precis. Det hade ju lite så här Medicinsk nästan dopingkänsla Över sig. Men mm, det är ju ja. bara druvsocker Exakt Ja jag, jag tycker det är skitäckligt Alltså det är ju liksom bara som att tugga på en sockerbit Men det, det är verkligen så här senast jag kan komma på kopplingen Då jag såg en, en dextrosol-tub liksom. Det var, var när man liksom lirade fotboll liksom. Att man tryckte i sig Och trodde att man, nu jävla får jag superkrafter och här, Nu jag <laughs> Men eh, vi har i alla fall en liten annons här För dextrosol-energistickan Och vem är det som dyker upp? Nu får vi första callback här då. Tio oh. avsnitt in jo, Mats Willander, Mats Willander. Matsvillander använder den är, är, är vi säkra på att det är Matsvillander? Ja, så att det är Patrik Sjöberg nu också Så vidare inte Patrik Sjöberg har börjat spela tennis Och dessutom bytt namn till Matsvillander För det står faktiskt utskrivet här Att okay, Matsvillander okay, okay. ja. använder den Han vet att när det gäller så ligger avgörandet ofta i att orka Ge det där lilla extra i rätt stund Dextrosol ger dig snabbt extra energi just när du behöver den han är inte rädd för reklam alltså. Undrar om man gör mycket företagsgig. Och liksom... Nu för tiden också. Ja. Vi kan kanske han... kan kolla om vi kan få en memo av Mats Villander. Där han supportar podden. Ute vi har ju supportat honom. <laughs> ja, exakt. Vi har ju supportat honom ganska mycket här nu. Så att, eh, dags för honom att betala tillbaka lite. <laughs> ja. Verkligen. Ja. Vi nämnde att Island skulle det snackas om här. Vad är det med isländsk fotboll som gör att de är så jäkla bra? Det är den här ön med typ 200 000 invånare liksom där alla är släkt med varandra. De har islandshästar och vulkaner, men varför tror ni att de är så bra på att kicka boll? Mm. Jag har ju fått en förklaring av en islänning på jobbet en gång som säger att det, det finns bra förutsättningar Man har hallar, man kan träna inne på vintern Och man, framförallt har man typ Professionella ledare Även till barnlag, enligt honom Vilket jag tycker låter som Det låter ju verkligen som Att kasta pengarna i sjön Att liksom Ta in, ta in en riktig tränare Till liksom P7-lag mm. Då vill man ju bara köra liksom under hakens vingar kom och <går> två mål. Liksom. Men jag, jag, jag vet inte. Ja, har ni Google Mapsat eh, Island någon gång? Alltså satellitbild. Oh ja. Oh ja. Ja, just alla de här små fiskebyarna och samhällena runt kusten, liksom runt hela ön i stort sett. Inte så mycket längst norrut, liksom, men eh, det är ju 
väldigt tydlig sån idrottsplats mitt i. Det är liksom så här, även fast det är 40 hus så är det en stor grön fotbollsplan liksom som är där. Mm. Så det verkar ju väldigt så lite, alltså verkligen nationalsport måste det ju vara, eller? Mm. Eller sportfiske men, typ. Men, men sen vill man ju frågesätta också, för hur bra var Island på fotboll 1982? Var de bra? Ja alltså? du, det har vi faktiskt fakta på här. För att mm-hmm. eh, man kan ta så här då. I Sverige fanns det 1982 eh, cirka 200 000 licensspelare i Sverige. Eh, mm. Och med licensspel antar jag att man liksom spelar för något lag oavsett mm. om det är Allsvenskan eller Division 7. Mm. Men vi hade just då eh, när, det här, eh, när det här tidningen skrevs enbart tio stycken proffsspelare. Eh, och eh, på den här tiden så klassade man proffsspelare när man spelade ute i Europa. För Sverige hade inga proffsligor på den tiden. Mm. Eh, kan ni gissa på vilka någon av de här tio är? 1900. Glenn Hussein. 92. 82. 82. 82. 82. 82. Okay, 82. Ja. Torbjörn, Torbjörn Nilsson. Jäkla dåligt listat. Eh, nej. Jo, jo to, Torbjörn Nilsson. Torbjörn, Torbjörn Nilsson är en av dem. Vad va, va hette han? Det var ju någon eh, Jackel i tror jag. Fredriksson kanske han heter eller någonting. Nej. Nej. Ove Sindvall spelar han fortfarande? Nej, för fan. Nix. Han är lång gång. Ja. Ja, jag tänker, alltså, Glenn var väl typ 22 där. Men han var väl fortfarande i Göteborg då? Ja, han mm. spelar ju i Europa uh, eller EFA-kuppfinal med exakt. Göteborg 82. Just det, mm. just det. Strömberg uh, också för den delen. Ja. Uh, mm. Um, Nej, alltså de, de som man kanske minns bäst är ju då Torbjörn Nilsson som Gurra mm. nämnde Ralf Edström, Ronny ja, ja. Hellström eh, ja, och Thomas Poletten Larsson Thomas Poletten Larsson okay. Han som alltid trillade ner under match Ja, ja man glömde ju att eh, 74-gänget fortfarande var igång 82 Man tänker ju att eh, folk som spelar, att, alltså folk bara hade kanske Fem riktigt bra år Som fotbollsproffs <laughs> Under 70-80-talet Sen ja, liksom ja. var de för gamla Ja men just det, okej okay. ja, Men så Sverige hade tio riktiga Heltidsproffs, 82 Island då De hade vid det här tidpunkten 13 Oj, Oj. Mm. Mm. Ja, det, Den mest namnkunniga var ju då Arnor Gudjonsson eh, ja. Hans son sen som spelade i mm. Chelsea I eh, många år eh, Blev mm. också väldigt eh, duktig Men eh, Gudjonsson är ju en sån här klassisk fotbollsfamilj på Island mm. eh, 13 stycken Proffslirare hade de på sin lilla lilla befolkning Så att det, det är ju fakta att Hur bra de verkligen var Redan då på 80-talet mm. Kan jag ju säga en eh, lite, liten trivia är ju att Far och sår, son Gudjonsson Eller Gudjonsson faktiskt har spelat I landslaget tillsammans mm. I wow, alltså. en eller ett par matcher då, alltså För... det här är sent 90-tal eller? Ja, det måste det ju vara. Det måste vara på 90-talet. Jag tror det var så här, pappan var 40 och sonen 17-18. Ja. Det är som Micke Nylander och William Nylander i hockey. Som också spelade ihop en hel Jaha. säsong tror jag till och med. Oh, fan. I AIK eller vad det så det täljer. Jag kommer inte ihåg. Men det var också så här, Micke Nylander var 42, William typ... 17, 18, alltså så. Mm. Ja, mm. Men ni gav ju lite olika bra förklaringar till varför Island är det här fotbollsundret egentligen. Och det är väl det också man, man tar upp i den här artikeln. Att det, det är goda förutsättningar. 
Eh, att det inte finns så mycket annat att satsa på på isen. <laughs> så återkommer man till. Att, nej, men det är verkligen så att det, mm. finns, det finns två saker du tydligen kan ägna dig åt eh, som ung eh, Island. Och det är fiske eller fotboll. Mm. Eh, och eh, om, ja, alla hamnar ju i fisket på något sätt på Island eh, kring 80-talet. För det var ju liksom deras stora industri. Det var ja. att fiskare. Det är det väl fortfarande eh, nästan va? Ja, Fast de är lite så här branschat ut så har vi lite så här banker och it-sektor och sånt nu. Men absolut, fiskenäringen är ju stor. Men om man inte gillade havet eller fiskar så var fotbollen liksom det enda som fanns. Det, det fanns inga andra sporter. Så att från ung ålder så har man liksom matats med, med fotbollen. Och sen återkommer också till att det har just det här att göra med att Island är en väldigt karg karg öbo på, man blir väldigt härdad och sen att du har väldigt många som just jobbar inom fiskindustrin, de blir stora och starka och, och hårda eh, och då blir de också duktiga fotbollsspelare helt enkelt mm. Mm. Går ju också ner i generationerna va det är bra att brås på rent så stor och starkhetsmässigt va Mm Måste också bara nämnas att för tillfället var den regerande mästaren i Island hade det fantastiska namnet laget Vikingur. <laughs> Såklart. Vi har lite potpuri här, smått och blandat. Då. Man är, I varje nummer så delar man ut rött kort och gult kort till lite olika händelser man inte gillar från Svenska fotbollsförbundet. Rött kort var då någon argentinsk lagkapten som sprang och nitade domaren för att han var förbannad på ett domslut. Men man behöver inte nita domaren utan här har vi ett gult kort som har delas ut till, nu ska jag försöka säga hans namn korrekt här, Uli Stilecki. Uli Stil, stilike eh, västtysk, inte finsk eh, landslagsman och tillvardagsspelare i spanska Real Madrid efter okay. att ha gjort mål på en generöst dömd straffspark som gav Real seger mot Sevilla rusade nämligen Stilike fram till motståndarens målvakt Bujo och drog honom retsamt i mustaschen som det skulle hända nu. Det är också, det är också att, kul att bara målvakten Bujo. Fantastiskt bara det att den heter Bujo. Det skulle ingen heller heta nu. Då skulle de ha dragit till med något sånt så här artistnamn, känns det som. Men det är väl ett artistnamn. Bujo. Bujo. Bujo, Bujo. Ja. Men det, det känns ju som lite serietidig att bara springa fram och dra då det bestarsen efter man gjort ja, mål på dem. Det här är ju någonting man läser om i Buster. Ja, det här eh, måste YouTube fram om det här eh, någonsin har hänt. Eh, ja, i, alla fall så, ja. mm. I alla fall så resulterade det här i vilt slagsmål och det ger Svenska fotbollsförbundet gult kort till. Du får inte dra din motspelare i mustaschen. Eh, I varje nummer eh, av tidningen fotboll så får man också in proffsbrevet och då får en av de här eh, tio eh, utlandsproffsen som Sverige hade vid den tiden de får skicka in ett litet brev och berätta om eh, vad som händer i deras liv. Eh, och den här gången har vi fått ett brev från eh, Mats Nordgren som håller till i eh, klubben Hessenkassel eh, i eh, staden Kassel i eh, tyska andra ligan, Schweizer mm. Bundesliga. Eh, Sexy liga. Men ligger ja. inte Kassel också väldigt långt norrut i Tyskland? Jo. 
Det är jo, väl nästan det, så här Danmark. Ja, det, det är sånt ställe man har stannat på. Man. Ja, man där kan ki, stanna ki, i Kassel, ja, så här, ja. Ja. Mm. ja. Så han var nästan var typ i Tyskland. Ja, det är typ Danmark. Han, eh, han låter inte så nöjd däremot. Han låter <laughs> ganska besviken. Eh, ja, men han berättar först lite om sin vardag, att han och sin fru har flyttat ner dit. Och, ja, men Kassel det är väl helt okej okay staden. Den blev totalt sönderbombad under kriget så att det är liksom inte så mycket att se. Eh, barnen lär sig tyska. Själv så stapplar jag runt på min skoltyska. Eh, men han är inte alls nöjd med hur, eh, hur man spelar fotboll. Aha. Han skriver så här... Eh, Fotbollen är klart sämre och den är mer individuell. Alla tycks jobba för att bli upptäckt och få ett fett kontrakt från en bundesliga klubb. Jag saknar väggspel och kombinationer mellan flera spelare. Eh, istället så forslas bollen allt som oftast 20-30 meter framåt av samma spelare. Tyvärr slutar det nästan alltid jämt med att den spelaren blir av med bollen när han kunde ha passat. Jag saknar med andra ordet livet i öster. Han, eh, och då ah, okay. syftar han ah. inte på Fjärran Öster utan fotbollsklubben Öster från Växjö ah. eh, Han fortsätter Men pengar har ju trots allt en viss makt och inflytande på en människa Så när Kassel tog kontakt med mig efter sommarens kuppfinal mot Göteborg behövde jag ingen längre betänketid för att fatta mitt beslut Det var liksom sista chansen att få en gammal dröm att gå upplevelse eh, Därför blir jag proffs Men tyvärr blir jag inte miljonär för att lönen är egentligen inte så bra eh, Jag tycker ändå att jag tjänar hyggligt och jag ser emot framtida matcher. Så att hade liksom... Mm. Det, det var ingen mm. uppmuntrande historia att, att höra om det spännande proffslivet ner på kontinenten. Nej. Men vad låg Så, lönerna på på den tiden? Utomlands liksom? Ja, det, är ju för, det var ju så att du skulle kunna försörja dig själv i alla fall mm. och liksom leva på fotbollen. Men det är ju inte, vi snackar inte om dagens lönenivåer som ens allsvenska spelare har. Nej, men man har ju också man har ju bilden av alltså, typ Platini och så vidare. Det kanske är just för grund av FIFA-kopplingen där. Men att ja, men du vet, det, var, det är liksom Monaco, Lyxvilla, Porsche, Ferrari, alltså så, sånt liv liksom. Mm. Mm. Och det kanske, det kanske gick att tjäna så för ett par av dem. Men... Kanske inte i Kassel i Spike Bundesliga. Nej, absolut inte. Dock tror jag ju att man i den mån man känner, jag menar i allsvenskan kanske man fick en liten ersättning per match på mm. hundra. Och sen skospons och sen fick man ha sitt jobb vid sidan av på bruket i Degerfors eller sådär. Ja, men precis. Men, medan det i, i Tyskland kanske faktiskt var riktiga jobb. De säger ju här det här är de tio utlandsproffsen. Och jag tror, jag tror inte det fanns några inlandsproffs om jag ska vara ärlig. Nej. Fan, tror ni det fanns en enda person som spelade i Allsvenskan som inte hade något eh, jobb vid sidan av? Det tror inte jag. Nej, det tror jag inte. Vi kommer faktiskt komma in på det eh, alldeles strax just om eh, fotbollsspelares status eh, under 80-talet och med, med hur man kombinerar med jobb och så vidare. Mm. Vad, eh, vad kan ni om eh, damfotboll eh, på, under eh, 80-talet? Sverige tog väl EM-guld. Om det var, var det 82 eller var det 85? Frågan, eller någon gång. Ja, alltså PS Underhag är väl född 60 så hon måste ha varit med där va? Hon mm. var ju med, hon gjorde väl ett avgörande mål som jag har sett från någon regntung plan någonstans. Mm. Där. Eh, 
Eftersom vi tar väldigt stort på det här med att vara woke i den här podden så ska vi givetvis ge den andra, andra fotbollen eh, en rejäl genomgång också. Och det är mm. kul att eh, faktiskt få läsa om damfotboll på 80-talet. Man har ju en bild av att eh, folk inte brydde sig om damfotboll och det känns som att folk fram tills nu egentligen eh, inte har brytt sig om damfotboll. Eh, jag tycker själv att det är innan pandemin började så började det hända något ganska fantastiskt ner på kanalplan på Södermalm med Hammarbys damlag som började få en publik de förtjänade verkligen med liksom riktiga, mm. eh, riktiga sånger och tifon och stämning och sånt. Och sen så kom ju den här skiten som gjorde att ingen får gå och se fotboll längre. Men vi hoppas att det, det håller kvar sig eh, när vi väl får beträda kanalplan igen. Men eh, på 80-talet då, eh, när det gällde damfotboll så var det två lag som egentligen var dominerande och det var just Hammarby och det var Möndalsklubben Gitex mm, mm, eh, och Gitex stora fixstjärna var Pia Sundhage eh, som var pionjär för svensk damfotboll som var det första utlandsproffset eh, gick ju och, ja, spelade utomlands, lång karriär för att sedan komma tillbaka och gå till då rivalen Hammarby där hon eh, sen slutade sin karriär och eh, blev tränare istället och sen har ju hon haft en fantastisk karriär efter det Absolut eh, Men innan Gitex och Hammarby gjorde entré i damfotbollen så fanns det en liten klubb som hette Öxabäck Öxabäck Eh, Öxabäck är en liten, liten by utanför Mark eh, som ligger en bit utanför Göteborg i Västra Götaland. Eh, och här finns det då eh, en kvinna som heter Mej Gunnarsson som spelar det här laget. Mm. Här har vi en bild på mig och en mm. kvinna som heter Jessica. De här är lagkamrater. Eh, ni får besöka vår Instagram-sida för att se bilden på den här. För det här är en ganska speciell bild. Eh, vad mm. har de här två kvinnorna gemensamt, tror ni? Kiki Danielsons frisyr. <laughs> eh. Ja, hon var ju stor då. Så att det är såklart Nej, en men vad har de gemensamt? Alltså... Ska man vara helt krass så, så som det ser ut här så är det knappt ut som de har några byxor på sig. Ja, det är 80-tals skurning på shorts. Ja, ja. Ja, Nej, ja, men ja. Är det, du menar att de är svenska och blonda, kanske? Ja, det kan man också säga. Men det är, det är någonting som sammanför de här två tjejerna. Det är mor och dotter Aha, som spelar i samma lag. Eh, Mej Gunnarsson, eh, som är till vänster där, är 35 och är lagkamrat med sin dotter Jessica Gunnarsson, som är 16. Och de spelar i Öxna Bräck. Okej. Okay. Mm. All right. Eh. Så att, eh, då kommer vi tillbaka på det här med far och son, mor och dotter, spelar mm. i samma lag. Eh, och eh, det, det är en fin liten så här, Åshöjdens BK-historia det här om eh, just Öxnabräck. Att det var det här lilla laget från den lilla byn ut, eh, någonstans på Västgötaslätten eh, som började satsa på damfotboll redan på 50-talet. Och när väl eh, man drog igång den första damserien där på, på slutet av 60-talet så var ju de liksom så långt framme. De hade tio års tid liksom tränat tjejer för att kunna få spela seriespel i fotboll. Och... Eh, de tog under 70-talet sex stycken SM-guld och blev liksom det första, <laughs> första stora laget i svensk damfotboll. Eh, och eh, May Gunnarsson då var ju pionjär i det här laget för att hon var med egentligen när de började spela seriespel och eh, spelade egentligen fram tills att 
ja, kroppen inte pallade mer när hon var runt 40. Men det finns, eh, om man googlar lite så finns det riktigt balla bilder på henne från 60-talet när hon så här spelar i en riktig så här 60-talsfrissa eh, sån där stor med mycket hårspray. Eh, nu hade hon gått med mot Kiki Danielsson frisyren när den här bilden <laughs> Verkligen. Eh, det här måste jag, jag vet... ju kika upp här. Häftigt. Ja. Eh, har vi någon population på Uxabäck? Ja, jag tror att det är så här tätor 200 invånare eller något sånt. Alltså ja. det är så extremt litet, litet. Eh, verkligen en, en, en liten by, jag ska inte säga håla. För det, det är en by. Ja. <laughs> så. Eh, men vad hände då med Öxnabräck? Eh, för att det här, när det här reportaget tog, då var de väl lite... Ja, de var ju fortfarande med i högsta serien men de eh, började väl gå lite ut för där. Jo, det var ju då att eh, Gitex hade startats i Möndal på 70-talet redan och började locka över sig fler och fler spelare från just Västra Götalandsregionen. Och Gitex är ju det här riktigt klassiska daget då inom svensk damfotboll som Pia Sundhager då som plockade titlar på titlar. Så att eh, Öxnabäck finns tyvärr inte kvar längre. Okej. Okay. Som by eller som lag? De plockade hela befolkningen. Ja, exakt. De Vi raderar Uxabäck från, gat- från kartan. Och gatan. Och gatan. De tog den enda gatan i Uxabäck. Flyttade till Möndal. Varför heter de Gitex? Är det någon sponsringsgrej där va? Eller? Som planja och så vidare. Borde vara det. Alltså det är ju så här, damfotbollen har ju varit mer beroende av, eh, mm. av enskilda finansiärer och därför har så här Kopparbergs och sånt som eh, LDB Malmö. Precis. Apropå smeknamn eh, så är det också ett reportage här om eh, fotbollsklubben, damfotbollsklubben Skå IF eh, från Ekerö eh, mm. och eh, som eh, har eh, en eh, Stor publikskara. De har verkligen blivit ett, ett lag som är poppis bland sina fans. Och de brukar dra runt 150 personer varje match. Och då får du tänka att för att vara division 4-lag så är det faktiskt bra till och med verkligen. på här sidan. Oh ja. de, de, de klår här laget med råge så att säga. Och det är lite sköna lirare som man tar upp här som brukar hänga kring matcherna med härliga smeknamn. Det är bland annat Saftsonja, Laken och Yamaha. <laughs> Eh, och vilka är dessa då? Saftsonja? Jo, det är ju tanten i Kormojen eh, ah, ja, som eh, drar in klubbkassan. Eh, Sarvea Saft och eh, Korv. Eh, Yamaha då? Jo, det är en man som på, brukar åka runt på en Yamaha-motorcykel i läderställ och kolla på matcherna. Ingen känner honom riktigt, men han, eh, det finns en bild på honom när han eh, ligger här i backen i sitt skinställ och ligger och spanar. Tror ni han ja. åker runt under matcherna så här varv på varv på varv på löpabanorna på din Yamaha? <laughs> han hade en sån här speedway-dröm som aldrig, <laughs> aldrig gick upp uppfyllelse. Och den närmaste han kommer nu. Han får publik och han får åka runt runt. Lakan då, vem är det här? Eh, här finns en passage som vi måste läsa. Det är en varm och solig lördags eftermiddag i vägkorset där Stockholmsbussen stannar. Vändkorsen snurrar med trevligt regelbundet ljud och matar in de sedvanliga 150 åskådarna, en siffra som härlaget i Division 6 bara kan drömma om. Man kommer med filtar, termoskaffe, barn och blommor. 
På sidlinjen går supporten laken oroligt omkring i obetalbar keps och pratar in i ett litet fickminne där han talar in sig iakttagelser. <laughs> alltså, det är så mycket. Jag vill veta vad det var för obetalbar keps. Finns det bild på den eller? <laughs> Nej, det finns faktiskt ingen bild på laken. Jag, det finns bild på Yamaha, det finns bild på Saftson, ja, men det finns inga bilder på laken. Vem är den här mannen som har en obetalbar keps? <laughs> Ja. Och talade in små anteckningar på sitt fickminne. Mm. Jag kanske var författare eller så. De brukar ju göra så ibland. Ja, precis. Det är ofta de så här: Idea for short story. Mm. Eller att de ser någonting. Det här blir en fin formulering i en bok. Men han, han kanske gick och noterade grejer om typ så här: spelsystem. Och... Mm. Det var en ung Lars Lagerbäck. Ja. Laken. Ja, det kan ja, faktiskt funka. Ja. Så speknamn på Lars. Bra där. <laughs> Eller ja, Tommy Söderberg kanske som är stockholmare. Ja. Det är mer rimligt då kanske. Tommy Söderberg som på den tiden spelade för Engby IF. Oj! Just mm. titta. Som hatade yeah. Akropolis och invandrarna. Ja, jävla vann. <laughs> jag kan inte säga det sista. Men jag tror han hatade Akropolis. Men ja. eh, greker tror han kanske hade ett kärt förhållande till. Absolut. Han, han var ju aldrig särskilt duktig på fotboll boll eller så här. Eh, de var spelat om i, i trean eller fyran en BIF kanske mm. Mm. och det finns ju klassisk klipp när han blir förbundskapten och det, då håller presskonferens och sen efteråt ska de gå ut på Råsunda så ska, ska han trixa lite med bollen, <laughs> joxa med trasan och, och det, det är nästan elakt att presskåren säger åt honom och så här, det är många Visa hur många du kan göra på foten här nu då. Jonglera lite för oss. Och han har så här... Ja, men han, han har inga sneakers på sig direkt. Utan han har ju lågskor på liksom en fuktig, råsunda eh, gräsmatta någon gång på våren. Så ska han försöka jonglera med bollen. Jag tror han ja. kommer upp i tre och så säger han... Nu får det räcka. <laughs> alltså, de där, alltså, han och Lasse Lagerbäck, det var ändå... Härliga karaktärer Alltså det var en bild av det gamla Sverige verkligen. Ja, alltså, ja men det var ju to- Thomas... Thomas... gäng ja. Liksom. ja men precis Nu Thomas Söderberg tjock eh, Och, och <laughs> god <laughs> Och sen Lars Lagerbäck i träningsoverallt Som står alltid och tuggar tuggummi Det var ja. ju det att han fick ju så jävla mycket kritik Lars Lagerbäck för att eh, Alla de andra förbundskaptenerna runt omkring i Europa Gärna från typ Medelhavet Hade ju sina skräddarsydda kostymer Och sen så tyckte man att det var dålig PR För Sverige att vi hade Lars Lagerbäck som stod i en gammal sliten Umbro eh, overall Så då mm. skulle han börja på sig kostym alltså, Han var inte bekväm med den där kostymen alltså. Han längtade Nej. tillbaka till overallen Det ska ju prassla om Lars Lagerbäck När han kommer mm. gående Man ska höra honom på 150 meters avstånd mm. När han är på väg Swish bosch när han går framåt Men Det var länge sedan man hade en träningsoverall Jag blir lite sugen på köpen ja. En sån prasslig Umbro liksom Ja, det får ja. inte vara en sån här modernt tyg. Nej, nej. Det ska vara ljudligt. Med bag, baggy. Mm. Då kanske du ska köpa en från Sportjohan som vi har en annons av här ja. i tidningen. Så klassisk butik ju. Ja, Sportjohan eh, finns nog tyvärr inte längre. Men eh, kommer ni ihåg eh, Sportjohan? Absolut. Jag kommer ihåg namnet här. Mm. Men berätta gärna mer. Eh, nej men Sportjohan var ju, de började med att sälja då, eh, idrottskläder på postorder eh, från Bollebygd eh, i Västra Götaland någon gång på 50-talet och de hade ju sin 
storhetsperiod ungefär när den här tidningen skrevs, alltså 70-80-talet. Då var i princip nio av tio eh, idrottsföreningar i Sverige hade träningskläder av Sportjohan. Det var inte Oj. Puma, Nike, Adidas. Det var Sportjohan från Bollebygd som eh, supplyade till och med tre kronor med eh, deras, eh, idro- alltså deras eh, kläder helt enkelt. Okej. Okay. Eh, så att eh, om, man, om, man, om man ser de här liksom... Eh, Gamla, gamla fotbollströjorna så är det ofta sport Johan som har varit, haft med ett finger där i alla fall. Ja. Det var gör idag, Johan. Mm. Ja, det företaget gick i konkurs 2001 tror jag. Den sista klubben som fortfarande körde sport Johan det var Örgryte. Mm. <här> Okej. Okay. Ja, det är en gammal favoritklubb till mig. Vi, vi pratade lite om det här med att vara professionell fotbollsspelare och hur mycket man tjänade och sånt. Och det finns just en artikel här som egentligen går in lite på djupet eh, på eh, hur det var att vara fotbollsspelare i 80-talet i Sverige och eh, hur man kombinerade då det vanliga livet med att, att spela i högsta serien. För att som du, ni var inne på här så alltså, är det ju helt rätt att det fanns inga proffsspelare i Sverige utan alla som spelade i allsvenskan och i alla divisioner de hade ju jobb på dagarna. Eh, och sen på eh, kvällarna så var det träning och på helgerna var det match. Eh, och det, har ju, alltså, det kan ju väldigt tydligt eh, urkristallisera sig i att de här liksom, gamla storklubbarna åt Berg och Degerfors, varför blev de så stora? Jo, de kom ju från bruksorter och på de här ställena fanns det ett bruk, ett stort företag. <hör> så att eh, för att kunna locka över de bästa spelarna så hade man ju säljpitchen att här får du bostad och du får ett jobb på bruket, mm. du får en stabil inkomst. Eh, och på så sätt kunde de bli stora. Eh, men sen i spåren av oljekrisen och en allmän ekonomisk nedgång i slutet av 70-talet, vilket man tar upp i den artikeln, så blev det svårare för de här klubbarna att kunna eh, ja, hävda sig och få in spelare eftersom de kunde inte längre erbjuda jobb på bruket och bostäder och sånt. Och då blev det att storstadsklubbarna började växa istället. Men även de hade problemet just med det här att kunna få in sina spelare i arbetslivet också. Så att det man diskutera den här artikeln är vilken väg ska svensk fotboll ta? Ska man börja titta på mm. utlandet med semiprofessionella spelare där de får jobba deltid och eh, spela deltid? Eh, eller ska man eh, långsamt försöka få det här systemet att flyta med att man har en amatörfotboll och att de står och jobbar på bruket på dagarna? Klubbdirektören i IFK Göteborg, Anders Bernmar, han säger att proffs, det kan man vara i utlandet, inte i Sverige. Här vill killarna leva ett normalt socialt liv. <laughs> Alltså nu, nu är liksom nästan hela superrättan proffs va? Ja det de Så det är, ju, det är ju, ja Ja det är ju svårt att tänka sig alltså, För att det, det finns väl några, några stöta kvar Men de är väl nästan alla över 30 nu Som fortfarande i alla fall har någon form av utbildning mm. Högskolutbildning utöver fotbollen Jag kommer ihåg till exempel den gamla BP-ikonen Olof Guterstam Han var ju doktor, han var ju utbildad ja, läkare just det, just det. Mm. Eh, och han la ju av också innan han fyllde 30 just för att han inte pallade med fotbollskarriären eh, och Men, han jobbar ju som läkare idag. Är det 30-35 proffsklubbar i Sverige nu? Det måste det vara va? Jag tänker så här. Sä- säkert. Ja, men jag tänker typ hur fort det är liksom det har gått då från 1982 så spolar vi fram då ja, nästan 40 år och då är det 30, alltså ja, ja vi kan säga runt 40 proffsklubbar då, helt enkelt. Mm. mm. Men säkert avlönad vd och så vidare Ja, ja. Alltså de, de som är smarta De tar väl och pluggar Vid sidan av 
om, mm. om de är proffs mm. och skaffar sig en utbildning eller sådär. Men de allra flesta är inte det liksom schablonbilder om vi fotbollsspelare att de bara åker hem och spelar FIFA. Mm. Och, och sen så, ja. Ja, men, men vägen som är idag... Vägen som idag också när man ser många av de här unga eh, talangerna att de har ju oftast gått något fotbollsgymnasium eller så har de blivit upplockade av en akademi i Sverige eller i utlandet och där liksom fått sin fostran. Och sen så när de är 18-19 så ska de ut och spela A-lagsfotboll. Eh, så att, eh, och sen håller de på med det i kanske 20-15 år eh, utan att eh, inkassera någon form av varken högskoleexamen eller något jobb liksom. Så att det är ett stort steg vi har tagit från 1982 när man här faktiskt oroar sig för att det, det är jobbigt när våra spelare står och har kroppsarbete på dagarna och sen är helt trötta när de kommer till träning på eftermiddagen och sen ja. ska spela match på söndag. Ja. Tror fan och, och ja, spela och också träna med IFK Göteborg. Det känns mm. man blir halvt skruvdobbsmördad varje, liksom, varje kväll. <laughs> Ja. Ja, men det är därför man har en sån respekt egentligen för eh, Glenn Strömberg och Glenn Hussein, Glenn Hussein stod och liksom eh, rörmokade under dagarna och sen så gick och tränade och sen så förmodligen satte sig och blev några promillehaltare rikare efter träningarna. Jo, men nu, eh, sen... nu, vad heter det? Jag tänker bara så här, man ser ju senast var det ju han eh, oh, någon gammal eh, IFK Göteborg-spelare är, var det väl som, det spelades någon bild på honom när han var typ så här 31 och såg ut att vara 51 liksom. Mm. Men man förstår ju det, alltså det var inte det var ju ja. slitna människor liksom. Det finns ett underbart Twitter-konto som heter 80s footballers aging badly. <laughs> där det bara är sådana bilder på framförallt brittiska men från mm. hela världen också. Sådana idolbilder som man kunde sätta i album på väldigt, väldigt slitna 28-åringar. Jo, men det är också så liksom... De flesta av de där bilderna är ju tagna. De är ute på en solig fotbollsplan. Liksom kisar och alltså solen i ansiktet. Det blir ju inte så... Eh, liksom fördelakt. Nej, exakt. Nej. Och, sen, och sen ser man ju ofta på, på dem sen när de är liksom i 60-årsåldern. Då ser de ut att vara i 60-årsåldern liksom. Det är inte så att det, ja, de alltid ligger före utan det är, vi sex är alla på samma nivå än ändå. Liksom. Du säger att det är fotbollen som är liksom spriten där. Om man väl slutar med fotbollen då konserverar man sin look. Exakt. Det är, där, det är då ja. den, man liksom... Ja. Det är som musiksmaken sätts vid vad är det? 14. Mm. Så sätts lucken i fotboll vid 14 också. Ja, men till sist då så finns det en liten härlig grej här du måste ta upp. Eh, då är det så att jag har precis spelat eh, VM i Spanien eh, 82 och eh, många svenskar blev hänförda av det brasilianska lagets eh, sköna sambalir. Eh, så mycket att den brasilianska ambassaden har skickat brev till tidningen Fotboll som så här då. Brasilianska ambassaden i samarbete med Brasilianska institutet för kaffe vill passa på att tacka alla svenska fotbollsvänner för det fina stöd som vårt landslag fått. I samarbete med tidningen Fotboll skänker vi bort 4 000 spelartröjor. Vi Oj. skulle sätta stort värde på om du skriver till tidningen Fotboll vilka spelare i brasilianska landslaget du tyckte var bäst under fotbolls i Spanien. Vänliga hälsningar, Brasiliens ambassadör. 
Oj, eh, 4 000, vänta, vänta. Ja. Uh. Uh. Eh, och då, då, då finns det en liten text här just då också från redaktionen här för fotboll. Eh, de skriver Wow, vilket erbjudande, vilket minne av otroliga fotbollsspelare. Vi på tidningen fotboll är mycket glada över erbjudandet men tyvärr kan vi inte skänka bort dem helt gratis då de måste täcka våra egna leveranskostnader. Så för 35 ynka riksdaler så kan man få en äkta brasiliansk tröja. Och obs, glöm inte att tala om vilken spelare du tycker bäst i det brasilianska laget. Vi kommer att tala om detta för den brasilianska spelaren som vinner. Oh. Mm. Ja, men alltså, förstå de som betalade för en sån där vad den är värd idag. Ja, verkligen. Ja. Shit, alltså. Ja, men det var ju väldigt generöst av brasilianska ambassaden. Jag, jag tycker de hade kunnat sköta det där internt med att eh, svenska fotbollslandslaget eller förbundet sa nej. <laughs> Och att vi måste täcka frackkostnaderna. Det hade kunnat vara vändande post först i Brasilien med det. Och sen ja. kan man gå ut med det här fräcka erbjudandet. Jag tycker väl i alla fall att Brasilianska institutet för kaffe hade kunnat skjuta till lite pengar också när de ändå är med på den här dealen. Men det, det absolut roligaste är ju nästan det här att de då, tidningen fotboll och fotbollsbundet lovar att de kommer att tala om för den brasilianska spelaren som vinner att äh, han faktiskt är bäst. Så jag undrar jo. om det samtalet någonsin skedde. Att, Dear Mr. Sicko, uh, the magazine <laughs> football readers think you are the best football player. Precis. Ja, men det ville ju varit Sicko eller kanske var det någon som hette Sokrates? Ja. Kanske. Ja. Ja. Det var då. Han, han, fick, han fick ju det smeknamnet för att han gick och filosofierade på dagarna. Ja, men det, så där det är det alltid med fotbollsspelare. Så fort någon läser en bok så blir de ju filosofen. Liksom. Ja, ja. Mm. Vad Bujo med, eller? Bujo? Eh, I eh, brasilianska ja, landslaget. Ja, han som fick eh, mustaschen skruvad. Ja. Eh, han, var, han var målvakt i Sevilla. Jag vet inte om han var brassen. Nej, nej. men det, det kan vi kolla upp sen. Mm. Yes, det var tidningen Fotboll, Svenska fotbollsbundets officiella organ från 1982 eh, Ja, vad, vad, vad är ert betyg till den här tidningen August? Eh, nej men jag visar, med allt vi går igenom så skulle man vilja ha 5-10 nummer och sitta och bläddra igenom så. Mm. Absolut, men det är ju ja, jättekul inblick i Ja men just det här hur oprofessionellt det ändå var Inte på planen men runt om liksom Ja alltså jag gick inte igen men det finns en, en intervju med Kenta Olsson då Legendarisk spelare Hammarby kallades för Mr. Hammarby Gjorde 800 tävlingsmatcher för Hammarby okay. under sin mm. karriär Och han, han berättar lite om sitt liksom, vardagsliv Han jobbar ju som brandman liksom, på dagarna Och är så här, han är typ 36, mm. spelar sin sista säsong bara, Kroppen tar emot lite nu man, Du vet man är, släcker bränder på dagarna Och sen ska man ner till kanalplan och stå och nöta boll sen på kvällarna ja, ja, mm. Så att det, det var ett annat liv mm. Det gjorde väl Gunnar Nordahl med tror jag Han var också brandman mm. När han började spela i Sverige Innan han blev första svenska utlandsbrottet Mm Ja, men jag, ja. Är beredd, jag är beredd att ge den här en femma Den här tidningen Jag tycker det här är, är superskön Nostalgi va? Och jag hade, hade Gärna bläddrat lite i den här Jag önskar att jag fick några fler sådana Gratis X när jag fyllde sju Några brasilianska tröjor <laughs> Några brasilianska tröjor Bara 35 spänn 
Jag tycker det undrar om bilen fortfarande gäller Om ja. det var 4 000 som skrev in Annars tycker jag det är läge Att <laughs> skriva till Vad heter han? Håkan, Håkan Sjöstrand heter han Lars-Åke Lagrell Lagrell är det Som är ordförande mm. Mm. Ja, vi, vi kanske ska ha egna tröjor Som man får skriva in och, mm. säga. Brasilianska och, landslagströjor Med våra namn på Då vill jag ja, böja på min <laughs> Oavsett om man är brasilianer eller inte. Det var veckans avsnitt. På återseende. Hej! Bra! Ja, men det var väl det var väl kul det där.